0: De podcastserie All Inclusive wordt mede mogelijk gemaakt door Verderkijkers. Een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ik ben Diana Matroos en in deze podcast All Inclusive... praat ik met mijn gasten over diversiteit en inclusiviteit gaat om verschillende zaken. Denk aan gender, LHBTI, leeftijd, cultureel en mensen met een beperking. En met welke vraagstukken worstelen werkgevers en werknemers? En wat natuurlijk heel erg belangrijk is, we praten ook altijd over de oplossing. Ik heb twee heel bijzondere gasten, want we hebben al een hele serie gehad met afleveringen... met allemaal experts, maar uiteindelijk is het de ondernemer of de CEO of de manager die hiermee aan de slag moet. En in deze aflevering zijn Herna Verhagen en Ad van Geels de gast. Herna is de CEO van PostNL en Ad is de bestuursvoorzitter van PwC. En dan noem je quota? Ja, dat zie je heel veel. Moeten we dat dan ook hier doen? Ik
1: vind dat als er niet voldoende snelheid komt... Hè, dan zeg ik, uh, ja, dan moet je op een gegeven moment naartoe.
2: Nou ja, quota vind ik geen fijn woord. Maar ik ben wel voor uh, kwantitatieve toelstellingen. Omdat ik gemerkt heb binnen onze organisatie... dat met het juiste verhaal erbij, dat dat werkt.
0: Beiden van harte welkom dat jullie er zijn. Als ik zeg uh, diversiteit, wat is het eerste waar je aan moet denken?
1: Uh, mannen vrouwen? Uh, multiculturele diversiteit. Die twee, dat zijn eigenlijk de eerste twee. En daarna komen degene die je ook in je inleiding al noemde. Hè, dus dan is er natuurlijk nog heel veel meer als het gaat om diversiteit.
0: En waarom zijn die twee het belangrijkst? Uh,
1: ik denk omdat, omdat daar heel veel aandacht naar uitgaat. Om ervoor te zorgen dat je uiteindelijk ook als bedrijf... een afspiegeling bent van de samenleving. En hoe is dat voor jou, Ad?
2: Mijn, mijn eerste reactie zou zijn uh, heel belangrijk, uh, maar tegelijkertijd ook heel moeilijk. En daarom uh, is het een uh, zaak dat we het met elkaar over hebben en proberen de dingen beter te doen.
0: Dat is heel fijn dat we dat vandaag uh, kunnen doen. Je geeft aan, het is, het is belangrijk, maar het is ook moeilijk. Ik zou uiteindelijk moeten jullie als CEO, als bestuursvoorzitter daar een, uh, ja, een draai aan geven. Wat is het allermoeilijkste?
2: Nou, het, het gaat over mensen. En het gaat over hoe je met elkaar omgaat. En hoe je met elkaar om wil gaan. Uh, uh, hoe je respect hebt voor elkaar. En hoe je zorgt dat iedereen ertoe doet. En uh, zijn bijdrage kan leveren aan het succes. En uh, omdat het over mensen gaat, uh, vinden mensen het ook moeilijk. En uh, is het, gaat het verder dan nou ja, zakelijke aspecten waar het veel vaker over gaat die verder afstaan van, uh, van mensen. Dit is heel dichtbij en ik denk dat het daarom moeilijk is.
0: Voel jij dat ook zo, Herna? Is het heel dichtbij?
1: Het is, uh, het is sowieso heel dichtbij, maar het is ook heel dichtbij omdat je het heel belangrijk vindt. Hè? Dus dat, dat hangt met elkaar samen en... Ik denk dat je daar gewoon veel aandacht aan moet besteden. Dus het vraagt, hè, als je dan praat over uh, CEO's of directeuren of ondernemers. Als je het een thema maakt en er zelf aandacht aan besteedt... kun je ook heel veel bereiken. Dus dat
0: is wat mij betreft cruciaal. Als ik nou even aan jullie vraag, gewoon heel persoonlijk... want ik weet dat jullie allebei zeer gemotiveerd zijn op dit onderwerp... en je vaak ook inzetten als het gaat om speciale bijeenkomsten... om dit elke keer maar weer te agenderen, ook in interviews. Waar is die persoonlijke drive, waar zit die bij jou, Herna? Ja, toch, uh,
1: die begint eigenlijk al... Als ik terugdenk gewoon aan mijn leven, de afgelopen 50 jaar of ruim 50 jaar, dan denk ik van ik heb gewoon heel veel kansen gekregen. Omdat ik mensen ben tegengekomen, te beginnen met mijn ouders, die mij altijd hebben behandeld als gelijke En die mij altijd de mogelijkheid hebben gegeven om te groeien, te leren, fouten te maken, op te vangen enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar ik ben er ook wel achter gekomen in mijn leven dat die gelijkheid en gelijkwaardigheid echt niet voor iedereen een gegeven is. En dat, dat is eigenlijk mijn allerbelangrijkste drijfveer. Dat ik gewoon hoop, denk, hoop, nee, hoop eigenlijk, dat we werk, maar ook uiteindelijk een samenleving kunnen creëren... waarin nog veel meer gelijkheid en gelijkwaardigheid
0: is dan er nu is. Kan je een moment herinneren dat dit ontstond voor jou? Want jij, nou, je ouders hebben jij heel geholpen om te ontwikkelen... om te ontplooien, om die gelijke kansen te krijgen. Maar je zegt ook, ik weet dat de samenleving niet zo in elkaar zit.
1: Ja, omdat je er toch gewoon al op school mensen tegenkomt... en uiteindelijk ook op de middelbare school, op de universiteit... en ook zeker als je gaat werken, kom je mensen tegen... die een hele uh, andere achtergrond hebben en die een heel ander verhaal vertellen over hun jeugd... en over hun kansen die ze hebben gehad... en uh, hoe ze ervoor hebben moeten werken om te komen waar ze gekomen zijn. Dus je leer, ik heb het heel erg geleerd, gewoon in het contact met anderen. Dat datgene waar je als jong kindje denkt, ja zo is het... dat het zo helemaal niet is bij iedereen.
0: Heb jij ook zoiets had?
2: Nou, ik, weet je wat de herna nou zegt over gelijkwaardigheid? Natuurlijk. Uh, en natuurlijk willen we allemaal het goede doen. Voor elkaar. Uh, en voor de collega's. En voor iedereen in de samenleving. Maar er is wel ook iets bijgekomen. Uh, um, uh, als je aan het werk bent. En als je aan het werk gaat. En als je doorgoed in een organisatie. En andere verantwoordelijkheden krijgt. En dat gaat ook over uh, nou ja, samen succesvol zijn. Uh, en samen dingen bereiken. En... Daarmee uh, is het voor mij ook uh, onderdeel geworden van, uh, nou ja, in mijn geval, het PwC-verhaal. Ja. Uh, en kan je vanuit je rol nu als bestuursvoorzitter ook mensen vanuit zakelijke overwegingen uh, betrekken en uh, succesvol maken. En daarmee, um, en dat, dat is misschien een beetje een raar woord, maar uh, wordt het ook een business case. Dus ja, uh, uh, we willen allemaal het goede doen voor elkaar, maar tegelijkertijd... Mogen we ook best wel benoemen, denk ik dat we.
0: Het is een economische win. Uh, uh,
2: dat het een economische win is. En daarmee uh, we ook uh, iets anders uh, bereiken.
0: En, en, en denk je dan aan een bepaalde groep waarvan je zegt dat is een economische win? Ligt het accent op vrouwen of meer
2: op cultureel? Of... Voor mij is het heel breed. Uh, en natuurlijk, we hebben het vaak over gender, we hebben het vaak over uh, steeds vaker over cultureel. En ook uh, collega's met een uh, afstand tot de arbeidsmarkt. Maar het gaat veel verder. Het gaat ook over. Uh, femininiteit en masculiniteit in de organisatie. Mensen, het, het, Nederlanders van de Nederlandse komaf... die andere keuzes maken in, in het leven... waardoor carrières anders verlopen... Uh, en bijdragen in de organisatie met een andere impact uh, mogelijk zijn. Ook daar gaat het over. Dus het gaat eigenlijk, het gaat eigenlijk over iedereen. En dan ben ik
0: toch benieuwd bij jou Ad, waar jouw persoonlijke drive zit. Want je noemt heel erg de business case. En dat is ook heel interessant om het met jullie over te hebben. Maar uh, is er ook iets dat je jezelf bewust werd van diversiteit... een bepaald moment dat je denkt toen begon het voor mij te leven?
2: Nou, ik, ik heb niet een moment dat ik zeg van toen viel het kwartje. Ik denk dat het te maken... Bij mij is het gegroeid uh, met verantwoordelijkheden die ik heb gekregen... Uh, Binnen PWC en me verantwoordelijk ben gaan voelen voor mensen. Um, uh, en toen ik uh, ging werken uh, was je bezig met jezelf, je eigen ontwikkeling. Met name als je doorvoert, krijg je andere verantwoordelijkheden. En ben ik me verantwoordelijk gaan voelen voor het succes en het welbeing van anderen. En daarmee is het besef gekomen. Uh, en dus
0: niet privé, bijvoorbeeld uh, een, een, een vrouw die je kende in je omgeving, of een partner die uh, tegen bepaalde zaken aanliep dat je dacht. hé, hey, het is toch wel anders. Bijvoorbeeld voor mensen man als voor een vrouw.
2: Nou ja, dat privé en het zakelijke, dat loopt allemaal door elkaar heen. Dus, Maar nee, ik heb niet dat ene moment. Het is toch een beetje een proces geweest in mijn geval.
0: Als we dan even kijken hoe, uh, hoe jullie vinden dat het nu uh, gaat, als het gaat om diversiteit, inclusiviteit, hoe gaat het? Ja, ik ben, ik ben een type van het glashalfvol, hè? dus
1: ik kijk daar toch wel met een wat positieve bril naar. Dan denk ik dat we in de samenleving best wel progressie boeken. En dat je ook in het bedrijfsleven echt progressie ziet. Zowel als het gaat om man-vrouw diversiteit. Als over culturele diversiteit. Alleen de vraag die me bezighoudt is. Gaat het gewoon snel genoeg? En dan denk ik het kan echt nog sneller. En ik denk dat het sneller moet. Omdat uiteindelijk... Uh, diversiteit, en dat is wat Ad ook zegt, het levert ook gewoon wat op. Verschillen tussen mensen, als je dat waardeert... dan komt er ook gewoon meer uit. Dus die versnelling, dat is wel iets wat mij bezighoudt. Van hoe breng je dat nou aan in je eigen bedrijf? Maar ook hoe kun je dan, en dat is ook een reden waarom ik hier... en waarom wij hier denk ik vandaag zitten... hoe kun je ervoor zorgen dat het ook bij andere bedrijven sneller gaat? Omdat uiteindelijk... Um, ja, die versnelling en die verschillen, dat tezamen maakt, denk ik... dat we nog succesvoller kunnen zijn dan we op dit moment
0: zijn. Kan je, dus het kan moet je uitleggen gewoon... waar, waar, waar dat succes in zit? Dat je zegt, het levert echt iets op. Hè? Want misschien is er nu een MKB'er die nou ja, geïnteresseerd is, die nu luistert. Die denkt, ja, ik heb er wel eens iets over gehoord. Maar kan me er eigenlijk geen voorstelling bij maken.
1: Nou, waar het, het levert bijvoorbeeld al wat op omdat um, de klanten waarvoor je werkt zijn ook klanten met verschillende achtergronden. Het helpt als je als organisatie die vertegenwoordiging ook hebt. Want dan snap je toch beter wat sommige mensen bezighoudt... en waarom sommige mensen bepaalde keuzes wel maken mm -hmm. en niet maken. Dus de beleving die je hebt van je klanten wordt erdoor verrijkt. En uiteindelijk ben je dan ook beter in staat om bijvoorbeeld producten te ontwikkelen... of diensten te ontwikkelen die aansluiten op verschillende soorten klanten uh, die je hebt... Ik denk dat het ook helpt, omdat, en dat heeft gewoon met, met diversiteit in brede zin te maken. Dus heb je mensen met diverse competenties. Het feit dat je meerdere soorten competenties om die tafel hebt, helpt echt wel om een goede discussie te hebben. En een besluit wat je moet nemen, wat grote financiële impact heeft of wat veel investering vraagt. Dat is toch fijn als dat van meerdere kanten wordt bekeken. En meerdere mensen daar kritisch en positief naar kijken. En dat doet diversiteit, ook in competenties. Dus dan trek ik het breder dan cultuur of man-vrouw. Dat doet het echt. Uh, en ik denk dat je, uh, als je dat eenmaal hebt ervaren... dat je dat dan ook meteen
0: herkent en erkent. Is er zo'n moment dat je zegt... ik heb het toen ervaren dat het echt een meerwaarde heeft?
1: Nou, ik, ik heb natuurlijk, ben als vrouw natuurlijk um, zeker... Toen ik net begon met werken kwam ik heel vaak als eerste vrouw in een mannengezelschap. En dan merk je dat in eerste instantie uh, moeten mensen moeten wennen. Want dan denken ze kunnen we nog steeds dezelfde grapjes maken. Kunnen we nog steeds dezelfde discussies voeren. Op een gegeven moment dan ben je gewoon uh, weer onderdeel van het geheel. Maar je brengt wel soms andere topics op, leg je op tafel. Je brengt andere invalshoeken in een discussie. Je durft soms andere dingen te zeggen... die uh, sommige groepen... onder elkaar niet zeggen. En uiteindelijk doe je dat allemaal... en dat sluit aan bij wat Ad zegt... omdat je samen een bepaald succes wil halen. Je wil een resultaat halen, daar werk je naartoe. Maar die diversiteit... die zorgt er echt wel voor dat je... Ja, op verschillende manieren naar onderwerpen kijkt... en er ook gewoon meer op
0: tafel komt. Herken jij dat ongemak wat Herna aangeeft... dat op het moment dat er een vrouw binnenkomt... of misschien iemand met een andere culturele achtergrond... dat toch even is van... kunnen we die grap nog wel maken?
2: Ja, tuurlijk herken ik dat. Dat herkent denk ik iedereen... Um, en uh, uh, wat goed is, is dat je je bewust leert zijn van je gedrag. Daar gaat het uiteindelijk om. En uh, we hebben allemaal onze onbewuste voordelen. Uh, en um, nou, dan moeten we zorgen dat dat bewuste voordelen voor, worden... en dat we er iets mee doen. Um, wat, ik, wat ik interessant vind, is altijd uh, niet alleen de inhoud. Met, met diverse perspectieven breng je inhoudelijk een ander, uh, een ander blikveld. Uh, dat is heel waardevol. Maar... Het gaat ook om het proces. En uh, ik heb geleerd uh, dat uh, uh, vanuit mijn ervaring dat de, de kosten... Weg tussen twee punten niet altijd de rechte lijn is. En uh, je vroeg eerder van joh, wat is nou een mooi moment uh, wat je mee hebt gemaakt, wat je een ander inzicht hebt gebracht. Nou, ik had even de gelegenheid ook om over na te denken. Ik heb <lacht> eens een project gedaan met vier vrouwen uh, een aantal jaar geleden, waarin ik vanuit mijn nou ja, uh, voorkeurs, masculine stijl, daarvan, nou, we, we, we zorgen dat we de inhoud voor elkaar hebben en dan gaan we het eens even uitleggen hoe het zit en dan is het geregeld. Uh, daar ben ik feintjes uh, uh, op geweest door de vier vrouwen, dat ik uh, mijn stakeholders goed moest meenemen... en dat het proces minimaal net zo belangrijk was als de inhoud. En uiteindelijk zijn we uh, minder snel geweest... maar wel verder gekomen in de impact die we gemaakt hebben. En uh, dat heeft mij toen wel aan denken gezet... en ik denk er nog regelmatig aan terug.
0: Ik zie jou lachen, Herne.
1: Ja, omdat, ja, omdat ik echt... vind het gewoon een mooi voorbeeld. Um, maar omdat ik echt... Ook zie dat die diversiteit in brede zin, dat is gewoon werkt. En als je het, dat is precies waarom ik zei, als je het eenmaal hebt ervaren, dan herken je het en erken je het. Dus je moet gewoon niet schromen om het te doen. En dan ga je het, ja, dan, dan komt die ervaring.
0: Wat ik wel mooi vond, is wat je eerder zei: van hè, ik voel soms dan dat ongemak als ik binnenkom als vrouw. Hè. En uiteindelijk word ik onderdeel van het geheel. Er zijn ook vrouwen die daarover uh, vertellen dat ze het moeilijk vinden... om onderdeel te worden van dat geheel. Hoe lukt dat jou om dat te doen?
1: Ja, als allerbelangrijkste is toch gewoon jezelf blijven. Uh, en, je, en trouw blijven aan je eigen normen en waarden. En datgene wat voor jou belangrijk is. Dat, ja, dat eigenlijk. En verder ben ik nooit zo, heb ik er nooit zo heel veel bij stilgestaan.
0: Gewoon jezelf zijn, eigenlijk ja, ja. zo makkelijk uh, is ja. het. Um, Oké, okay, op een gegeven moment ga je dus... Ik hoor bij jullie heel duidelijk, ik heb een strategisch doel. Die economische win om een diverse workforce binnen te halen. Dat is eigenlijk wat jullie allebei zeggen, toch? Mm -hmm. Zeker. Ja. ja. Uh, ik heb eerder heb ik uh, uh, bij deze podcast heb ik de directeur van Women Inc. te gast gehad, Janet Fase, die zich heel erg met dit uh, onderwerp bezighoudt, in eerste instantie vanuit vrouwen, maar ze is met veel meer zaken aan de slag gegaan, dus ook bijvoorbeeld met culturele diversiteit. En zij zegt, van: het begint allemaal met die strategische doelen benoemen. Als je die niet helder hebt, begin er dan gewoon niet aan aan diversiteit. De volgende stap wordt cultureel leiderschap. En zorgen ook dat je een cultuur creëert waar mensen zich veilig voelen. Waarin zaken bespreekbaar zijn. Doe je dat?
2: Uh, ja, zeker. Uh, uh, toen ik voorzitter werd, heb ik bewust de keuze gemaakt... om uh, het diversiteitsthema naar de voorzitter te halen. Om um het daarmee centraal te stellen... Uh, in de strategie van de organisatie... om een signaal te geven naar de collega's... dat we uh, dat uh, tot de uh, chef zag bestempelen. Um, en daar gaat een enorme uh, impact van onderuit, uh, vanuit... die je niet moet onderschatten. Uh, maar uh, waar ik wel achter ben gekomen... en die verantwoordelijkheid uh, ben ik wel gaan voelen... dat daarover praten, uh, dat dat niet genoeg is. Uh, in onze organisatie zijn we er... Best al lang mee bezig. We hebben er veel over gepraat. En dat is ook heel erg belangrijk. Want dat, uh, dat brengt bewustwording en uh, de inzicht. Maar uh, vanuit mijn rol voel ik ook de verantwoordelijkheid om er iets aan te doen. En uh, uh, ik denk dat er veel meer zaken zijn die je eraan kan doen uh, dan we ons realiseren. En zeker in een positie, uh, in een leidinggevende positie als leiderschap. Uh, en daar hoef je geen CEO of bestuursvoorzitter te zijn, om actie te ondernemen om voorbeeldgedrag te tonen... en om uh, nou, te laten zien uh, uh, hoe je het beter kan doen. En ik denk dat we daar met elkaar uh, best nog wel stappen kunnen zetten.
0: Want wat, wat, wat zou je kunnen doen wat misschien nu nog onvoldoende gebeurt?
2: Nou, ik, wat je een voorbeeld mooi voorbeeld, uh, denk ik, is uh, wat we bij PwC gedaan hebben... Uh, rondom het bestuur. Uh, wij hebben vorig jaar een nieuw bestuur samengesteld. Ik als voorzitter, met, met, met mijn team uh, gekozen. Uh, en ik heb bewust, heel bewust gekozen voor drie vrouwen in mijn team. Uh, niet omdat het vrouwen zijn... maar omdat ze uh, kwaliteiten en eigenschappen brengen... waarvan ik vind... Uh, dat we die nodig hebben om de komende jaren succesvol te zijn. Uh, en dat gaat over uh, nou ja, uh, de, de, onze, de sector waar wij in zitten als PwC met uh, de maatschappelijke aandacht en de turbulentie. Uh, wij moeten de verbinding zoeken. We moeten zorgen dat we transparanter worden. We mogen wat kwetsbaarder zijn. Uh, allemaal eigenschappen die je nou ja, gemiddeld genomen qua feminiteit meer in vrouwen vindt dan in mannen. Dus dat is een Strategische keuze uh, en dat leidt tot uh, nou ja, uiteindelijk de onderbouwing van waarom, voor je, waarom je voor drie vrouwen kiest. Want dat is wel heel erg belangrijk. Op het moment dat je drie vrouwen, in mijn geval op die positie, zet en je legt niet uit waarom, dan loop je het risico over dat het uh, symbool als symboolpolitiek wordt ervaren. En dan is het uh, misschien wel schadelijker dan dat het helpt. Omdat dan, dan worden ze uh, gezien
0: als de excuus.
2: Als de token women. Ja. He, dus het verhaal wat je erbij vertelt. De analyse van wat je als organisatie nodig hebt... en waarom de kwaliteiten van die collega's daarop passen... dat is wel cruciaal om het goed te laten landen.
0: Leg jij het ook uit waarom je dingen doet? Rondom diversiteit? Ja? Nee. nee. Interessant, ik hoor hier een verschil.
1: Ja, Nu, nu is natuurlijk een, een bedrijf als PostNL met 50.000 medewerkers... in vergelijking met PwC is natuurlijk wel een ander bedrijf ook. Hè? Dus je moet denk ik wel die verschillen dan onderkennen. Ik denk dat uh, wat, belang, wat ik belangrijk vind... is dat je probeert zoveel mogelijk een afspiegeling te zijn... in je senior management van datgene uh, wat je gewoon ziet in ons bedrijf. En dat vraagt aandacht. Dus dat vertel ik wel. Dus dat zeg ik wel van. Ik denk dat dat belangrijk is. Daar moet je aandacht aan besteden, want dat gebeurt niet vanzelf. Dus verandering komt niet vanzelf. Dat vraagt elke dag aandacht. En dat is, uh, dat is ook hoe we die verandering in gang hebben gezet. Dus we hebben op een gegeven moment gewoon gezegd... van alle vacatures boven een bepaald, uh, boven een bepaald niveau komen in uh, de executive committee. En dan gaan we kijken van staan er inderdaad vrouwen op de lijst? Staan er mensen met een andere culturele achtergrond op de lijst? Maken we voortgang in het percentage? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus dat is waar we echt naar kijken. En het zijn met name de hele praktische maatregelen die we hebben genomen... die uiteindelijk maken dat we in de top van ons bedrijf nu uh, bijna 45% vrouwen hebben zitten. Um, en op multiculturele achtergrond zijn we nog niet zo ver. Dus daar zijn we heel hard uh, aan aan het werken. Daarnaast, en dat is uh, wat bij ons ook heel belangrijk is... omdat je zoveel mensen hebt en er werkvloeren zijn... waar we echt met 50, 60 nationaliteiten werken is het wel belangrijk dat je de mensen die daar werken... uitrust met voldoende tools of ja, gereedschap om dat te kunnen. Want diversiteit vraagt ook wat van je. Hè? Dus het, is, het levert heel veel op, maar het vraagt ook wat je. Wat vraagt dat van je? Het vraagt dat je die verschillen die er gewoon van nature dan zijn tussen mensen... wel met elkaar weet te verbinden. Uh, en dat verbindende element, daar heb je wel... Uh, sommigen kunnen dat van nature heel goed. En anderen kun je daar eens een beetje bij helpen. Dus heb je ook...
0: een voorbeeld? Want dat is mooi, denk ik, als het een beetje tot leven komt. En dat, we komen nu ook eigenlijk tot het punt van de weerstanden. Hè? Want je doet zoiets vanuit een strategisch doel. Het is goed voor mijn bedrijf. En dan ga je dat in gang zetten. En je benoemt een aantal mensen. Maar uiteindelijk kom je ook weerstanden tegen in je bedrijf. Wat zijn die voorbeelden?
1: Nou, wij hebben dat, wij hebben dat omgezet in een, in een training die wij multicultureel vakmanschap noemen. En dat betekent dat um, eigenlijk alle leidinggevenden en uh, mensen die op planfuncties en dergelijke zitten. Hebben doorlopen zo'n training. Wat je daar bijvoorbeeld in leert, dat is iets heel simpels... is van wat zijn nu de feestdagen van de vier of vijf grote geloven van deze wereld? En wat is het belang van die feestdagen? Kijk, iedere Nederlander snapt het belang van de eerste kerstdag. Maar snappen wij ook allemaal het belang van suikerfeest? Of de feesten die je in de andere geloven kent? En hoe ga je daar dan mee om? Dus dat is een voorbeeld, gewoon een praktisch voorbeeld... Um, wat mensen helpt om ook in hun werk... het goed te kunnen doen voor al die mensen. Wat wij gewoon ook leren... want we werken ook samen met de VU hier in Amsterdam... om um onderzoek te doen naar hoe zorg je er nou voor... dat je in dit geval specifiek multiculturele diversiteit... nog verder kunt stimuleren. Is dat wij merken dat... Mensen die bij ons werken die eigenlijk twee achtergronden hebben. Dus in Nederland zijn opgegroeid. Maar gewoon een niet-Nederlandse achtergrond hebben. Omdat hun ouders uit een ander land komen. Dat over het algemeen die mensen nog veel beter zijn. In het leggen van al die verbindingen. Want die zijn al in die twee culturen opgevoed. Die zijn van jongs af aan gewend. Van hoe leg ik verbindingen. Hoe zorg ik ervoor dat al die verschillen die er gewoon bestaan in een samenleving. Dat dat toch met elkaar samengaat. En dat zijn dingen waarvan wij gewoon... Uh, hebben ervaren, die zijn cruciaal. Als je uh, een diverse groep, grote groep mensen wil
0: managen, dan moet je dat goed kunnen verbinden. En dat zijn dus eigenlijk die mensen die je daar dan moet neerzetten, die dat al in zich er zijn ook, en dus, dat helpt, want ja. die
1: hebben dat heel vaak van nature. Omdat ze dat heel hun leven al moeten doen. Um, maar je kunt het ook wel uh, leren. Er zijn ook heel veel mensen die dat gewoon kunnen leren. En met een aantal hele simpele gereedschappen, zoals ik die net gaf. Dat is een voorbeeld daarvan. Uh, je eigenlijk heel veel ja, gereedschappen in handen geeft om dat te kunnen. Maar de verbinding leggen, dus verschillen maken je heel
0: rijk. En je moet in staat zijn om die
1: wel met elkaar te blijven verbinden.
0: Hoe doen jullie dat? Of welke, laat ik zeggen, welke weerstanden komen jullie tegen? Want qua vrouwen gaat het volgens mij best aardig bij PNC. Hoe is de verhouding nu? Percentage
2: geweest? Uh, nou, weet je, de, 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 waar, uh, wij zijn heel aantrekkelijk voor diverse talenten. Zowel op het gebied van uh, vrouwen of andere culturen. Waar wij moeite mee hebben is onze, aan ons te blijven te binden. Dus we, dus we verlaten de organisatie te vroeg. Da daar zit de uitdaging. En uh, dat brengt mij op het thema van inclusiviteit. Ik, ik, ik ben ervan overtuigd... dat uh, als we de inclusieve cultuur met elkaar tot stand kunnen brengen... dat de diversiteit vanzelf volgt. En daarom heb ik ook... Uh, de, de kwalificatie weerstand uh, is denk ik iets genuanceerder. Want weerstand doet vermoeden alsof collega's met opzet proberen dingen tegen te houden. Ja. Dat zie ik niet gebeuren. Het is vaak onbewust... Uh, 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 verkeerde interpretaties, uh, waardoor dingen gedaan worden die vaak niet groot, maar heel klein zijn, waardoor we collega's het gevoel geven van. Hey, uiteindelijk hoor ik er niet bij. Noem eens een voorbeeld. Ja, Hernag heeft een mooi voorbeeld door het suikerfeest te noemen. Ik zat maandagavond ergens te praten met een collega. Uh, en die gaf het voorbeeld van ja, weet je, als je de Nederlanders onder elkaar wensen, elkaar fijne paasdagen en, 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 en een, een vrolijk kerstfeest. Uh, hij is op een gegeven moment uh, in zijn omgeving uh, werd gebeeld of gemaild van joh een uh, fijn suikerfeest. En toen zei hij, uh, was voor mij een, een markant moment waarop ik het gevoel kreeg dat uh, er begrip was en bewustzijn rondom de situatie waar ik vandaan kom. En door de, iemand een fijn suikerfeest te kennen was de erkenning zo groot dat hij daardoor het idee kreeg, ik hoor er dus ook bij. Dus uh, die inclusiviteit het, en ook wij doen programma's wij hebben ook uh, prachtige uh, cursussen om die beurs op te uh, uh, groter te maken en mensen daarbij te helpen. Maar we moeten ons realiseren dat die inclusiviteit... die keihard nodig is om die diversiteit uh, voor elkaar te krijgen. Dus het mensen uh, zich op hun gemak voelen... en het gevoel geven dat ze erbij horen en zich thuis voelen... dat is vaak heel klein. En uh, uh, nou ja, daar moet je elkaar op aanspreken. Dat moet je onderbouwen met programma's. Maar je moet ook de, de oprechte intentie en de eigen... Uh, het kan eigenlijk ook heel simpel zijn.
0: Hebben. Dat is wat je zegt. Dit kan eigenlijk iedereen heel makkelijk toepassen. Ja, het
2: is heel klein, maar daarmee wordt het noodzakelijkerwijs niet simpel, denk ik. Uh, het, het, het is ook een beetje de, de, de klassieke afweging. We hebben het allemaal heel druk, elke dag. En we zijn bezig met uh, de dingen die uh, heel urgent zijn. Die moeten nu opgelost worden. Terwijl dit misschien niet urgent is, maar wel heel belangrijk. Dus als we met elkaar allemaal wat meer tijd en energie zouden hebben... om hier eens wat bewuster mee om te gaan... en toch eens een keer dat telefoontje te plegen... wat misschien niet gepleegd moet worden vandaag... maar wat wel heel belangrijk is... dan denk ik dat we hele grote stappen kunnen zetten.
0: Je noemde ook die onbewuste vooroordelen. En je geeft ook aan van dingen gaan niet met opzet. Dus ik denk dat het heel goed is om te benoemen. Want soms ontstaat er een soort sfeer van dingen gebeuren met opzet... en zo zit het vaak niet. Wat, wat zijn onbewuste vooroordelen die je zelf had? Had, waar je achter bent gekomen. Want ik neem aan dat jij ook zo'n training hebt gedaan.
2: Ik heb ook zo'n training gedaan, ja. ja. Nou, ik heb eens een keer uh, de fout gemaakt toen ik uh, business leider was bij ons in de organisatie om op uh, de eerste dag van de ramadan een uh, barbecue uh, te organiseren. En daarmee had ik, uh, nou ging ik voorbij aan, nou ja, uh, de, de, de collega's, uh, de moslimcollega's die uh, de, die dag op een heel andere manier wensen door te brengen. Het feit dat ik die fout heb gemaakt... Uh, is niet zo relevant. Uh, wat veel belangrijker is... is dat ik uh, die fout erken en dat ik uh, in gesprek ga zeggen: zeg van, joh, dat had ik me niet gerealiseerd. Uh, dat moet de volgende keer beter. Dus... Waar, uh, waar de schroom zit om uh, de fout, want we blijven fouten maken, hè. laten we daar duidelijk over zijn, we blijven fouten maken. Uh, in de communicatie is het belangrijk dat je de fout herkent en dat je erover in gesprek gaat, zodanig dat er ook de, uh, ja, de, 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 in dit geval de collega's met een moslimachtergrond begrijpen dat ik mijn best wel doe, maar dat ik ook uh, natuurlijk tegen mijn beperkingen aanloop. En doordat wederzijds respect en vertrouwen te creëren... worden de volgende fouten die je gaat maken... worden je gegund. Um, en uh, zo probeer ik het te doen. Ik probeer gewoon dingen bespreekbaar te maken. En daarmee... ja, dus dat is toch een heel belangrijk
0: aspect. Dat je dus een cultuur creëert... waar dingen bespreekbaar
2: zijn. Absoluut. Een
0: Veilige werkomgeving. Ja. Ja. Dat is echt wel heel belangrijk. Ja. Ja. Heb jij fouten gemaakt, Herno? fouten? Dat klinkt dan meteen Zeker. weer zo met opzet, maar dat je gewoon merkt. Ah, dat had ik toch even niet zo handig uh, aangepakt. Zonder fouten is volgens mij helemaal
1: niemand. Ik denk dat uh, uh, wat je. Ik weet, niet, ik weet niet of dat een fout is, maar wat je gewoon merkt, is dat. Ik heb mijn e-mailadres opengesteld voor alle medewerkers. Hè? Dus als er iets is, dan mogen mensen mij gewoon e-mailen. Wat je ziet is dat dat voor een Nederlanders toch nog steeds veel makkelijker is dan voor mensen met een andere culturele achtergrond. Dat de hiërarchie in culturen een andere rol speelt. Uh, en Nederland is best wel een non-hiërarchische samenleving. En dat, dat is heel fijn, want dat betekent dat afstanden klein zijn en dat mensen je ook makkelijk benaderen. Maar dat is zeker niet zo in alle culturen. Dus dat is wel iets waar ik me heel erg bewust van ben geworden. Want je gaat natuurlijk op een gegeven moment gewoon kijken... Ja, wat voor e-mails krijg ik nou en uh, bij, bij wie komen die e-mails vandaan? En dan denk je, goh, ik mis gewoon een hele groep. En dan moet je andere dingen doen. Die, dan moet je veel meer de afstand zelf verkleinen door er naartoe te gaan. En een keer uh, mee te rijden met een vrachtwagenchauffeur... of mee te lopen of wat dan ook Dat doe je ook. Dus, ja, dat doe ik dan ook. Dus je hebt soms andere... Ja, middelen of je, je moet soms andere dingen doen om dezelfde informatie te krijgen. Dus dat heb ik wel heel erg geleerd. Dat um, ja, de, de, de manier waarop je werkt of je aanpak, en dat is eigenlijk ook wat jij zegt. Die moet je gewoon af en toe toetsen. Want je doet het niet, jouw manier is niet per se voor iedereen de goede manier. En als je daar niet alert op bent, dan kom je er soms niet achter. En de enige manier om erachter te komen is erover te praten en te vragen. En dan krijg je echt wat te horen van mensen. Want daarvoor is iedereen dan genoeg Nederlander. Van ja, dit werkt wel en dat werkt niet. Of dat is de reden waarom het zo gebeurt. En je kunt dan beter dat doen. Dus ik denk dat dat, en dat, dat komt heel erg samen met de thema's... die altijd ook noemt, hè, van openheid, veiligheid.
0: Uh, weet je een omgeving te creëren waarin je dat hebt... Uh, dat is wel echt belangrijk. En als jij gaf aan van, uh, eigenlijk doen we wel goed als het gaat om het aantrekken van mensen. Maar uh, onze uitdaging zit er nu in om die mensen ook te behouden. Hè? Dus van die andere groepen die je wil betrekken bij je bedrijf. Om te zorgen dat je echt inclusief bent. Hoe komt het dat mensen dan toch vertrekken?
2: Uh, ik denk omdat we uh, te weinig rolmodellen nog hebben. Uh, uh, kijk, wij zijn een partnergeleide organisatie. Bij ons zijn de partners, uh, de rolmodellen. Op het moment dat je ziet dat we op het gebied van gender te weinig vrouwen in die partnership hebben... of te weinig collega's met een andere culturele achtergrond... dan denken de vrouwen of de collega's... met een andere multiculturele achtergrond... denken van, hé, hey, blijkbaar moet je dus een witte man zijn... om daar op die plek te kunnen komen. En dat is dus het verkeerde signaal wat je afgeeft. Dus zeg maar iets forceren, waardoor je rolmodellen op een plek zit waardoor ze uh, een inspiratie zijn voor anderen. Uh, daarmee uh, kan, je iets, uh, kan je iets voor elkaar krijgen. Um, en daar zou je beleid ook op afgestemd moeten zijn. En daarom is het belangrijk dat je ook... Uh, uh, de dingen meet. Hè, dat je weet waar je het over hebt. Want je wil wel praten met elkaar over de feiten. Ook over hoe je het beter kan doen. En uh, uh, hoe goed of hoe beter het gaat ten opzichte van waar we gestart zijn.
0: Dus je meet zaken. Wat meet je allemaal? Man vrouw is natuurlijk heel makkelijk te meten. Want dat staat al in je paspoort.
2: Wij zijn daar best ver in. Wij zijn voor gelijke promotie en beloning. Het klinkt allemaal evident. Maar wij zijn in staat om dat te meten. Dus als je een groep collega's waaruit een aantal gepromoveerd wordt. Dan wil je dat de promotiegezelschap dezelfde samenstelling heeft als de groep waar ze uit vandaan komen. Dat meten wij allemaal. En daar spreken we mee elkaar op aan. Uh, maar we doen dat ook inmiddels met doelstellingen die we hebben op functieniveau van ja, hoeveel vrouwen willen we nou hebben uh, straks uh, in die partnership en hoeveel collega's met een culturele, andere culturele achtergrond willen we hebben. We hebben we ambities, die hebben we gekregen kwantitatief gemaakt. Uh, dat hebben we doelstelling van afgeleid. Niet omdat dat nou zo belangrijk is dat we daar getalletjes op plakken... en dat het om die cijfers gaat. Nee, die cijfers stellen je in staat om het juiste gesprek te hebben... omdat dan iedereen begrijpt waar het over gaat. En dan zijn we in ieder geval uh, af van de beelden... en de discussies rondom onderbuikgevoelens... Van, uh, die ook niet altijd uh, de, de werkelijkheid weerspiegelen.
0: Jullie meten niet? Uh,
1: nee. Dus we hebben er heel bewust voor gekozen om culturele achtergronden niet te registreren. En daarmee, um, Omdat ik het toch... Ja, omdat we, we hebben er echt goed naar gekeken en gezegd van ja, het is toch een vorm van verschil wat je dan toch weer maakt. En dat willen we niet. Dus we hebben er heel bewust voor gekozen dat niet te doen. Dat betekent wel dat het minder makkelijk is. Um, kijk, man en vrouw is heel zichtbaar. Uh, en uh, het betekent dat het minder makkelijk is om je progressie te meten. Dus daar zijn we wel echt mee bezig. Van ja, hoe doen we dat dan? He, want we, uh, we willen die wel progressie maken. Dus hoe zorg je er nou voor dat je dat ook echt meetbaar maakt? Wij doen wel elke drie jaar een onderzoek naar diversiteit en inclusiviteit. Waarbij we echt onze hele populatie, dus alle 50.000 mensen, vragen naar. Uh, voel je je veilig op die werkvloer? Voel je, je geaccepteerd? Voel je. Dus een, ja, dat, dat is het onderzoek wat we doen. In combinatie met dat we uh, voor een bepaald aantal vacatures... echt wel kijken naar, schieten we nou, maken we nou voortgang op diversiteit? En dan met name in dit geval
0: op culturele diversiteit. Dus wij hebben er heel bewust voor gekozen om het niet, niet te, te meten. Want ik merk dat daar ook veel discussie uh, over is. Ik, uh, waarschijnlijk de mensen die nu ook luisteren... en met dit onderwerp bezig zijn, die zullen dat ook herkennen. Dat er heel vaak wordt gezegd, je mag het niet meten. Daar is al discussie over. Misschien kan je uitleggen Ad, wat er wel en niet mag.
2: Um, nou, wij hebben... Uh, meer dan 90% van onze medewerkers heeft... Uh, hebben wij gevraagd wat hun culturele achtergrond is. We hebben, hebben 100% gevraagd, maar meer dan 90% heeft daar antwoord op gegeven. Dus wij, wij weten dat inmiddels. Uh, en uh, wij uh, mogen ook daar inmiddels uh, mee aan de gang. He, wij mogen die informatie gebruiken voor ons talentmanagement. Om uh, um te zorgen dat we nou ja, met elkaar de goede dingen doen. kijk wel we het eerder over de strategie. Uh, wat interessant is dat als dit in het hart zit van het toekomstig succes... van welke onderneming of organisatie dan ook... en we om heel veel andere strategische aspecten dingen meten... en proberen het zo goed mogelijk te doen... waarom zou dat dan niet voor dit belangrijke aspect van de bedrijfsvoering mogen zijn? En nogmaals... Op het moment dat je meet en dat je cijfers benoemt... en dat je het verhaal er niet bij vertelt... loop je het uh, risico dat om de verkeerde redenen de verkeerde dingen gebeuren. Uh, maar onze ervaring is dat als je dat verhaal vertelt... en je dus uiteindelijk uh, laat zien wat er gebeurt... Uh, dat dat leidt tot uh, gewenst gedrag. En dat het leidt tot bewustwording en dat... Uh, uh, collega's daarmee dan ook uh, uh, de juiste dingen gaan doen. Dat, dat is onze ervaring. Dus omdat... leg
0: het uit en, en zorg ook dat het op basis van vrijwilligheid is. Hè? Dat is dan heel erg belangrijk op het moment dat het op basis van vrijwilligheid is. Mensen dan geef, mag je mensen meten. Mensen geven toestemming. Ja. Dat is wat er gebeurt. Ja, je kan dat niet zomaar gaan nee. meten en bijhouden zonder dat je die nee, toestemming hebt. Je moet even toestemming voor. Ja, ja dat, is, dat is heel erg belangrijk. Ja, um, ja als, als jullie kijken nu naar de maatschappij waar we nu in leven. En jullie zien ook andere bedrijven. Herner, jij zei eerder, ik zou het hopen dat meer bedrijven, want jullie hebben zelf nog winpunten te maken binnen, binnen ja. de organisatie. Maar ik hoop dat meer bedrijven meegaan. Hoe kijk je nu naar de maatschappij en naar die andere bedrijven?
1: Nou, ik, Als ik naar deze maatschappij denk, dan zie ik een maatschappij die steeds diverser wordt. Uh, dus we staan aan het begin, zeg ik. Hè. Over veertig jaar, dan uh, is een heel groot deel van, van de Nederlanders... heeft in ieder geval één ouder met een niet-westerse achtergrond. Nou, dat, heeft, dat doet iets met je samenleving. En volgens mij kan dat heel veel positieve dingen brengen in je samenleving. Maar als je dan denkt dat je als bedrijf... want dat is één grote talentenpool, dat je dat als bedrijf niet hoeft te doen... Ik snap niet zo goed hoe je succesvol kunt blijven dan in de toekomst. Dus ik denk dat het gewoon een must is voor je toekomstig succes. Zeker als je attractief wil blijven voor mensen om bij je te werken. Hoe doen we het dan? Ik denk dat je echt wel verschillen ziet. En die verschillen zie je heel erg. En volgens mij was er ook wat Ad in het begin zei. Het is gewoon iets wat je als CEO of als bestuursvoorzitter... of directeur of eigenaar, ondernemer... Het is je eigen verantwoordelijkheid. En dat betekent dat kun je niet uitbesteden aan iemand anders. Je kunt heel veel hulp vragen... Maar je moet het wel bij jezelf houden. En dat betekent dat je de aandacht aan moet besteden. Dat je het moet meten. Dat je moet opvolgen als het niet goed gaat. Dat je actie moet nemen. Dat je met mensen moet praten over waar gaat het dan niet goed. Hoe kunnen we het beter doen. Dus als je het bij jezelf houdt. En het je ziet als je eigen verantwoordelijkheid. En daar aandacht aan blijft besteden. En niet gewoon elk half jaar een keer een half uurtje in de managementoverleg dan ben ik ervan overtuigd dat je heel veel progressie kunt maken. Of je nou een klein of een groot bedrijf bent. Of je nou een klein of een groot bedrijf bent. En wat ik hoop, is dat um, het is niet moeilijk. Het vraagt alleen heel erg veel... Ja, Je moet wel stand houden en je moet vasthouden. Dus vraag vraagt vasthoudendheid. En wat ik hoop, is gewoon door onze verhalen die eigenlijk... Uh, aan de ene kant laten zien dat het kan. En aan de andere kant laten zien dat wat je ervoor doet niet heel ingewikkeld is. Of heel duur is of wat dan ook. Het is gewoon helder zijn over wat je wil, waarom je dat wil. En vervolgens vasthouden. En dat duurt niet een maand of twee maanden. Dat duurt jaren. En dan kun je die verandering tot stand brengen. En dat moet
0: dus een chef blijven.
2: Ja zeker, ja, zeker. En, ja. Nou, die maats dat maatschappelijke uh, speelveld is natuurlijk wel heel interessant. Want nou, wij hebben als PVC een purpose. Uh, een van die elementen van die purpose is dat wij bijdragen willen leveren aan het uh, vertrouwen in de maatschappij. Um, dat is best ingewikkeld als je zelf niet midden in die maatschappij staat en daar een afspiegeling van bent. Dus voor ons is het uh, uh, heel erg logisch dat we dit doen. Uh, tegelijkertijd, en, en dat is ook relevant voor uh, de relatie richting die maatschappij... Uh, ook uh, uh, in lijn met wat Herna zegt... Uh, we moeten wel zorgen uh, dat we ook realistisch zijn... in wat we met elkaar kunnen bereiken. Hè? Dus doelstellingen... Neerleggen binnen een organisatie waarbij we dit wel eens even zullen oplossen. en dat veel beter in staat zijn te doen. dan de maatschappij zelf, is natuurlijk niet realistisch. En als je niet realistische doelen stelt... dan haken je collega's en je medewerkers ook uh, uh, af. Dus uh, onze maatschappij wordt inderdaad steeds diverser. We hebben best uh, moeite met inclusiviteit als Nederlandse samenleving. Daar moeten we dat allemaal beter met elkaar doen. Uh, dat geldt dus ook voor PFC. Maar wij moeten wel zorgen dat we niet een onrealistische doelstelling hebben... dat wij dat beter kunnen dan de maatschappij. Dus dan moet ook wel iets van uh, uh, connectie met die maatschappij blijven... zodat we we, uh, uh, ook daar midden uh, in blijven ja, staan. Ja, want daar
0: zie je natuurlijk wel in de maatschappij zie je de nodige problemen waar juist groepen tegenover elkaar meer staan dan misschien een aantal jaar terug.
2: Exact. En uh, nou ja, dat is dan toch een beetje de maatschappelijke rol... van organisaties uh, zoals PostNL en PwC... dat wij met onze omvang en impact verbinding kunnen maken... Uh, door te laten zien dat je in onze organisaties uh, uh, diversiteit laat werken... doordat je uh, mensen aan elkaar verbindt. En samen laten werken aan een gemeenschappelijk succes.
0: In de eerste aflevering van All Inclusive had ik Kim Putters. Directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau te gast. En hij maakte ook een vergelijking internationaal. Waar we het internationaal echt op een aantal punten gezien nog niet zo goed doen. Als het om diversiteit gaat. Jullie komen ook veel in het buitenland. Zakelijk heb je daar veel mee te maken. Zie je dat bedrijven in het buitenland dat beter doen. En het ook gaan afdwingen van Nederlandse bedrijven. Ik zie nog niet dat het wordt afgedwongen, dat zie ik niet.
1: Ik zie uh, wel dat uh, in sommige buitenlanden het beter is. En uh, soms hangt dat samen met quota, dus dat er echt quota zijn. In Amerika gaan ze daar vrij ver in, want daar zitten ze niet alleen op man-vrouw... maar ook gewoon op culturele achtergrond. In Europa heb je meerdere landen waar het echt op man-vrouw verhoudingen zit. Ik denk aan de andere kant ook dat wil je verandering brengen, moet je er ook voor zorgen... dat je niet alleen kijkt naar de top van een bedrijf... maar dat je ervoor zorgt dat je in, door je hele bedrijf heen... die afspiegeling bent. Want uiteindelijk krijg je alleen maar in de top voldoende mensen... als je daar aandacht aan hebt besteed. In,
0: die in die lagen alle jaren eronder.
1: dat die mensen naar die top toegroeien. Dus, dus ik vind niet dat het uh, hoog op de agenda staat... in de zin dat ze ons ter verantwoording roepen in het buitenland... van waarom is dat zo in Nederland... Ik zie echt verschillen. Dus dat in sommige buitenlanden het echt wel verder is dan in Nederland. Uh, ik zie alleen ook dat de, de, de middelen die de overheid in die landen soms gebruikt anders zijn dan in Nederland.
0: Dat zie ik ook. En dan noem je quota? Ja, dat zie je heel veel. Moeten we dat dan ook hier doen?
1: Ik vind dat als er niet voldoende snelheid komt, hè, want dat was mijn uh, opmerking bij dat glashallen vol. Dan zeg ik, uh, ja, dan moet je op een gegeven moment naartoe. Want dat brengt dan meer snelheid. En ben je daarin veranderd? Ja, de zeker. De, en dat is gewoon, uh, ik ben daar zeker in veranderd. En dat komt ook omdat uh, ik zie dat er heel veel gebeurt. Maar ik soms ook zie dat het toch, dat, dat het toch sneller moet. En als dat dan niet vanzelf gaat, ja, dan moet je op een gegeven moment een handje helpen.
2: Nou, ja, Quota vind ik geen fijn woord, maar ik ben wel voor uh, kwantitatieve doelstellingen. Omdat ik gemerkt heb binnen onze organisatie dat met het juiste verhaal erbij, met het juiste verhaal erbij, dat dat werkt. Uh, en dat, uh, dat helpt om uh, toch een soort van doorbraak te forceren om te zorgen dat we uh, een versnelling aanbrengen. En, uh, uh, en dat praten dus niet... Uh, alleen, praten alleen dus niet goed genoeg is.
0: Maar er zit ook een bepaalde vrijblijvendheid in. En als we dus nu internationaal zien dat daar betere resultaten worden gehaald door quota. En we nu eigenlijk al heel lang over dit onderwerp praten. Moet je dan niet uiteindelijk een ander middel gaan inzetten?
2: Ja, dus nou ja, het is maar welke naam je het beestje geeft. Maar ik zou daar voorstander van zijn dat we dat in Nederland breder op die manier... Toch gaan wel, doen. ook al Toch is wel. het geen fijn woord. Ook al is het geen fijn woord. Uh, kijk, in de internationale context, uh, uh, inderdaad, uh, wat Herna zegt, uh, dat zie je ook in onze omgeving. Er zijn landen, bijvoorbeeld anglo-saxische landen, waar bijvoorbeeld... Uh, in hogere managementlagen de arbeidsparticipatie van de vrouw hoger is. Ja, als je mij nou vraagt waarom dat nou anders is dan in Nederland... dan overvraag je me. Maar dat heeft te maken natuurlijk met een, een, een andere culturele achtergrond... Elk land heeft zijn eigen verhaal. En daarom is het ook logisch dat in elk land de cijfers anders zijn dan ze zijn. Uh, uh, maar dat wil niet zeggen dat je niet over de grens heen... en zo doen we dat ook in het PVC-netwerk... Uh, practices uitwisselt waar je van elkaar kan leren. Maar over de grens heen elkaar de maat nemen... onder andere op kwantitatieve doelen, is heel ingewikkeld.
0: Is er nog iets wat we missen? Want we hebben zoveel zaken besproken... maar misschien is er nog iets bij jullie waarvan jullie zeggen... dat moeten echte luisteraars nog even weten... als ze met dit onderwerp aan de slag gaan.
2: Ja, ik, je moet wel een beetje lef hebben... Ook uh, uh, ben ik achtergekomen. Want uh, uh, je hebt ook best heel veel redenen om bepaalde stappen niet te zetten. Uh, uh, dus een beetje, ik denk dat je van uh, posities waar wij dan in zitten... mag verwachten dat we dat lef hebben om uh, een stap te zetten... waarvan wellicht de eerste reactie is van... Hé, jeetje, waarom is dat nou? Maar als je het dan uitlegt, het een goede verhaal en het werkt daarna... zie je dat je een enorme impact hebt. Maar... Je hebt wel uh, de professionele en bestuurlijke uh, lef bij tijd en Weilen nodig om dat te doen. Dus dat zou ik uh, alle leiders die luisteren wel willen toewensen en toedichten. Want dat hoort ook bij leiderschap. Lef tonen. Ja.
1: En ik zou zeggen,
0: gewoon doen en ervaren en volhouden. Ja, en zouden we misschien nog iets van Nelson Mandela kunnen leren? Want ik weet dat hij een groot voorbeeld voor jou was. En dat je ooit jaar geleden naar een cursus toe hebt gehaald. Je deed toen een cursus en je wilde Nelson Mandela. Iedereen zei nou, ik dat moest, gaat ik niet moest lukken. Ik moest naar hem toe hoor.
1: Ik uh, kwam niet. Uh, nee, 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 ik okay, moest okay. naar hem
0: toe.
1: <laughs> um, wat ik heel erg van hem heb geleerd is dat veerkracht, uh, persoonlijke veerkracht, uh, uiteindelijk heel veel overwint en ook heel veel verschillen overwint. En dat dat maakt, uh, en dat een, een doel hebben... en hij had als doel natuurlijk gewoon een beter Zuid-Afrika... dat dat ook heel veel verschillen overwint. Dus de persoonlijke kracht die hij had... Um, is volgens mij heel erg bepalend geweest voor het feit... dat hij heeft kunnen doen wat hij heeft gedaan. En dat als je dat terugvertaalt naar gewoon doen en volhouden... Uh, je zult zeker setbacks krijgen als je, start, als je hiermee start... of als je het verder intensiveert. Maar gewoon, gewoon doorgaan.
0: Gewoon doorgaan.
2: Ja, ja ik, ik probeer dingen altijd uh, klein te houden... en simpel te maken, zodat je ze vast kan pakken. Um, uh, en weet je, de, de cursussen en programma's zijn heel belangrijk voor bewustwording. Maar ik denk wel eens van, joh, gaat dit niet over Ook, uh, uh, hoe we elkaar uh, behandelen uh, zoals we zelf behandeld zouden willen worden. Uh, en dan kom je ook in heel eind. Um, dus uh, wat dat betreft moeten we de dingetjes ook op onszelf betrekken... en niet op anderen uh, en het naar onszelf toetrekken... en daarmee ook wellicht de drempel iets verlagen om het gewoon te gaan doen. Net wat Herna nou zegt.
1: En hij zei één ding toen ik wegging. Toen zei hij, the future belongs to those
0: who believe in their dreams. So believe in your own dreams. Kijk, dat, dat is het. wat hij zei. Ik denk dat dit een, een mooi statement is om deze podcast mee te besluiten. Want jullie maakten deel uit van de laatste aflevering van de podcast van All Inclusive. Maar je weet nooit wat er gebeurt. Misschien komt er nog een vervolg. In ieder geval ging deze podcast over diversiteit en inclusiviteit. En heb je nou alleen deze aflevering gehoord en denk je... ik wil toch even helemaal bij het begin beginnen met Kim Putters... en daarna met een expert over onbewuste voordelen en ga zo maar door. Check dan vooral de site, app, iTunes of Spotify. Mijn gasten van vandaag waren de CEO van PostNL Erna Verhagen en de bestuursvoorzitter van PWC Ad van Gils. Heel erg dank. Mijn naam is Diana Matroos en dank voor het luisteren. De podcastserie All Inclusive wordt mede mogelijk gemaakt door Verderkijkers, Een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.